0: 哈喽，我是彩玲，我是台南人。如果要我用一个人来代表台南人的话，我觉得那个人就是我自己，因为我觉得台南人就是希望过一个简单的生活，然后寻求的是一个简单的日子。那我们虽然过得简单，但是我们其实对每件事情的态度都不简单。我们希望可以在自己做的每件事情上面都很专心、很专注地把手上的工作完成，然后也把日子过得舒舒服服。那我觉得这就是我认为的台南人的精神。城市侦探小队，我要问的是，哪一个都市空间景点可以最具高雄的代表性
1: ？我是梁景，我是台南人。如果要我用一个人
2: 物来形容台南的话，我觉得他像是公式儿童节目的水果奶奶，因为他陪伴了我成长跟长大。然后虽然外在环境不断的改变跟变化，但是他依然
0: 保持他原有的特色跟对我的呃儿时记的回忆，然后同时也历久弥新
2: ，很亲切。城市侦探小队，我要问的是，高雄救左营救城从什么时候开始发机的呢
1: ？大家好，我是瑞宣，我是台北人，土生土长，因为一些契机。所以现在变成是高雄的媳妇，那工作地点是在台南。我觉得台南让我感觉它像一个艺术家，它好像有很多不同的可能，像是一些文创的店，或者是年轻人会创造很多你意想不到的商品，或者是一些生活形态跟产业形态。那台北的话，其实我自己还蛮喜欢台北，因为它资讯很充足，然后它有很多不同的资源跟一些资讯。台北让我觉得很像一个发想家还是发明家的感觉，就是在那边好像有无限的可能，还有无限的资源。城市侦探小队，我要问的是，不同的城市有没有可能有他自己发展的中心主轴跟他的品牌知名性？大家好，我是浩
3: 宇，我是乌丘人。哎，大家知道乌丘在哪里吗？乌丘就是金门代管的一个小岛。非常非常靠近福建，那其实大家都叫它离岛中的离岛。那我的爷爷奶奶那辈，其实，在蛮早的时候就已经搬到高雄，所以算对高雄算蛮熟悉的。那我认为高雄很像变形金刚，外表看起来非常惊艳，那内在更是令人出乎意料，嗯，非常的帅。城市侦探小队，我要问的是。大家会去高雄巨蛋看比赛吗
0: ？大家好，我是彭彭。我是高雄人啊，土生土长的高雄人。然后，如果要让我形容高雄像什么人的话，我会说，我觉得他像是蔡依林，百变天后蔡依林。我觉得他是一个非常努力，然后非常多变的人，然后让我觉得，呃、跟我印象中的高雄很像这样子。城市侦探小队，我要问的是，虽然高雄现在已经那么多变化了，然后但我每次去玩的话，都还是那几个同样的点。呃，我想要问的是，请问高雄现在还有哪边好玩的呢？可
3: 以告诉我吗？大家好，嗨，我是翔，我是高雄人。如果用一个人来形容高雄的话，会是怎样子呢？我其实比起人的话，我更想到食物，诶，像是丹丹汉堡，因为我觉得丹丹汉堡算是高雄一个，应该说可以，也可以说是南部非常的一个知名的一个，甚至可以说独特可以媲美麦当劳跟肯德基的汉堡店，甚至是在地的一个汉堡店。而且我觉得丹丹汉堡真的超好吃的。城市侦探小队，我要问的是，哎、欸，大家你们知道来高雄晚上能去哪吗？你们有听过富鼎金吗？跟你们说，每当有人在高雄 PTT 版上，就是一个社社群平台上问，就是乡民说晚上可以去哪里时，大家都会一片的回复富鼎金啊，富鼎金啊，富鼎金啊。你们知道为什么吗？其实富鼎金是高雄。最大的一个公墓，但是它现在已经不是公墓了，它变成了一座，好像叫做双溪公园吧，如果没记错的话。然后那间公墓，它可以说是见证一个高雄的一个发展的历史，在那里，它不只有闽南人，还有清朝闽南人跟科血友。客家人，甚至还有外国人的公墓都在那里。那在那里，可能仗着从清朝到现代，应该说可以见证高雄在庞大的历史下，有多少的一个多元民族融入了这一个可能土地的一个承载的某一种过往历史
0: 。Hello， 亲爱的朋友，你们好，我是小姨，我是伟涵。欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道，这是我们的新系列单元《城市侦探小队》。我要问的是，你是关心城市的人，我也是关心城市的人，所有关心城市的人都可以是城市侦探小队的一份子。我们一起来找问题，求解答。在这个新单元里面，我们会跟
2: 大家一起挖掘城市的相关议题。访问专家学者，帮大家整理复杂的城市问题，呈现多方的观察与观点，让我们一起关
0: 心城市的大小事，发生什么事？听到前面呢，大家问的事情呢，聪明的听众朋友应该可以猜到，我们这一次呢要探究的城市议题在南部。那打头阵的系列呢，我们要聊的就是现在很热的。大南方大发展、南台湾发展计划，这个计划呢是蔡英文总统之前竞选连任时提出的主要证件之一哦。它主要目的呢是要促进台湾区域的均衡发展。那有提出四个策略哦：用聚落带动发展，用交通连接世界，用行销撑新农业，用观光创造繁荣。四大策略可以说包含聚落、交通。产业、观光都环环相扣，那也宣示南北区域均衡发展的一个决心哦
2: 。在这个南团发展计划里面，可以说是串联了台南、高雄、屏东三个县市。近年来受到新冠疫情的冲击，还有中美贸易战的影响，让全球的资金产业链大幅轮动。那也促使了海外的资金还有产线想要移回到台湾，吸引了很多的台商想要回流。国外不少科技大厂也相中台湾独特的地理环境还有人文，想要来台设厂。那在这个计划里面，它串联了从南科、乔科、男子、人武。等等，打造出了一条半导体的 S 廊带，串联了台南和平东的港都的高雄，也就成为了其中重要的核
0: 心。嗯，对啊，高雄、台南房市很惊人、哦，对，然后再加上之前台积电的议题啊，哇，整个感觉真的好热哦。南方本来就已经太阳很大很热了，然后现在连那个整个人气也都非常的旺，所以呢，我们今天就要先来聊一下呢高雄这座城市。那屏东、台南再等一等哈、哦，下一次就会来聊到屏东跟台南。那高雄市呢是南部地区很重要的一个。经济、政治跟文化发展中心哦，除了有广大的腹地之外呢，也有天然港湾跟最佳的航空货运据点。那它的优越地理位置呢，也让高雄市变成是亚太地区的一个重要地位哦。大概简单简描述一下呢？高雄市它的主要土地面积大概有近三千平方公里，然后人口数呢也是大概有快两百八十万人哦。如果要谈到高雄市的一个发展脉络啊，其实早在日治时期的时候呢，日本人呢他们就有计划的想要将高雄建设成一个港口都市，所以在高雄其实历经三次：一九零八年、一九一二年。一九三七年呢，有三次的打狗主港哦，打了三次狗、哦，我就知道你会接这个<笑>那你知道你知道有人在打猫吗？你是说有个地方叫打猫吧？啊、有查资料有看到、嗯、打狗打猫，就是你要揭晓吗？打猫是哪里？嘉义对，嗯、<笑>很妙，我是查知道,知道哪里是打人嘛？这里啊，这里有一种职场霸凌的感觉。所以，哎、欸，你看，高雄是打狗，嘉义是打猫，嗯，那一对好兄弟耶，对啊，很有趣。哎，台南是不是应该要打人一下？<笑><笑>那个打狗其实是因为那时候早期是原住民的关系，然后他们的原住民与好像是跟竹子有关吧，他们的原住民语叫打狗之类的，嗯、可能我发音不标准啊，跟打狗一点关系都没有。只是他把那个语言翻译成这个样子，嗯、还还蛮好玩的。后来就叫改叫高雄了。然后呢，到一九三七年的时候啊，日本人就实施了大高雄高雄市都市计划，慢慢的就是高雄市的基础建设就渐渐成熟哦。高雄就开了第一家百货公司，集锦百货，就是在现在的大勇路跟五福四路口，据说有五层楼高。然后呢，当时有很多人呢。很多高雄人他们会相约爬上去，然后去看高雄的风景啊、夜景啊，很浪漫的感觉。五层楼高可以看夜景，<笑>现在要八十五层楼才
2: 才能看得到,看得到夜景
0: 对。对，你看那个城市发展的多可怕。
2: 对、嗯，接着小姨刚刚说的，从一九零八年开始的这几次的主港，其实在一九零八年的时候，一开始都市计划是先发展到了旗津、笑船头、哈马星，还有盐城一带。在一九一二年公布的高雄市街区扩大都市计划的时候，才扩大到了前金、新兴、林雅一带，那就是从海边逐渐往内陆内移的一个过程。在一九三二年的时候，就扩及到了现在的大港埔还有三块厝一带，那也在这边设置了台铁高雄站，还有规划了民族、民权、民生三条园道，还有四条运河，还有公园啊、学校等等的一些公共设施啊、文教建设，就慢慢。的一一直进来，一直
0: 进来、嗯，感觉那个时候就很蓬勃发展了哈。公园、学校、道路也有规划的很好的交通建设的感觉。
2: 是从这样的历程，我们也可以看到说，交通建设对都市发展的影响是很大的。其实高雄的铁路车站啊，也历经了几次的迁移。在一九零零年的时候，一开始在兵线，那再来改建成了哈马星车站。在一九四一年的时候，才搬迁到了县址的高雄车站。那也我们也可以看到，现在高雄车站它铁路的铺设啊，也可以直达港口码头，还有仓库啊、工业区等等的，也就可以看到就是铁路的运输是如何带动高雄的港埠发展，还有都市发展。
0: 嗯，我刚刚听伟涵你讲到哈马星啊，感觉好像是。宇宙空间中的一个小行星哦，但是你知道哈马星其实原来哈马星是因为日本他在讲那个冰线海冰，你刚才有讲到冰线车站嘛？它就是那个海冰的那个冰啊、就是对嗯哦，就是哈马嘿对，没错没错没错哈马然后线嘛，好兵线哈马线哈马线，所以就是变成就是哈马星，后来才变成中文，我们又把它翻译成哈马星，就跟那个打狗一样的概念，嗯、只是从原住民的时候。嗯嗯对,对然后到日志实行，你看这从名字里面就看到那个发展的脉络，也蛮好玩的。
2: 那你知道派大森吗？<笑>拍大
0: 星，<笑>你好无聊。拍大星是不是？<笑>知道，我知道。好，拍大星。好，那如果要拉回到现代呢？好，就回来讲。剛你刚才我还讲到了日治时期的发展嘛。后来到了大概民国五十五年到六十五年，就国民政府来台嘛。那个时候，高雄就渐渐转成加工出口阶段哦，在。五十九年的时候呢，就高雄港就有新建货柜储运中心哦，呃，慢慢的就开始增设男子加工出口区啊、大社工业区、仁武工业区、凤山工业区、永安工业区、林园工业区，这其实就会牵涉到伟涵刚才也有提到的。发展的一个 S 廊带的个产业聚落的一个发展地理位置吗？对，整个它的加工出口阶段呢、啊，那民国七十五年到八十年之间呢，高雄成长的一个产业主要就是重化工业为主，像是金属业、石油跟炼制品业。八十三年左右的时候呢，政府就提出了亚太营运中心计划。这个可能近代的大家都比较常听到。哦。那有关高雄市发展方向的一个规划，也指出它的发展蓝图，主要呢就是希望可以把高雄发展成亚太航运转运中心。这个历史其实离我们比较接近嘛。那慢慢的我们也感受到说，因为高雄都在发展重化工业，这个负面代价其实也逐渐呈现，比如说像是空屋啊、产业慢慢外移的这些问题，渐渐的到了现代。呢？大家就是在想说，哎，那是不是可以让高雄呢，可以往低耗能、低污染、高附加价值的新策略迈进，以资讯技术革新来作为导向的一个产业发展？
2: 那你这让我联想到，可能还有另外一个形态隐含在转型当中，就一个比较晚上的时候才会发生的心态。小姨，你有看《华灯初上》吗？
0: <笑>有啊，有啊
2: 。那你知道就是凶手是谁？嗯，藏在条筒里吧。<笑>讲高雄发展也可以聊到调通哦。对，因为我刚刚听你讲了，就是高雄整个产业转型的历程。但是这些是比较台面上有记载上比较能够看到的部分嘛？那我想来聊,聊一些可能文字记载上不那么不那么常看到的部分。嗯嗯嗯，好好好，我们也是有跟上现在时事议题。对对对，你知道其实这样子的调通啊，或者是说夜生活的一些休闲娱乐文化，其实不只是在台北，其实日治时期的时候，从南到北，嗯，就是我们刚提到的，其实高雄它也有这样子的文化。渐渐形成了
0: ，有啊，基隆也有啊。大家我们大家都可以知道說，说基隆港、高雄港都运输很繁荣的两个城市嘛。嗯，那那个时候就有很多大家都会去逛的，就是委托行，因为以前没有百货公司、嗯。但是如果你是稍微有一点经济能力的啊，或者说你今天想要对自己好一点，嗯、会去委托行这个地方有一些舶来品。对对对对对对、嗯。还有哎、欸，那一条在那个金融港旁边有呃几条街，几条街廓，嗯，它就是专门在卖委托行的东西，你可以买到各色各样各国的货品。是，
2: 那你知道有一种街廓被称作邮廓是在做什么的吗？
0: 不知道哎、欸，高雄特有的吗？
2: 其实不是高雄特有，就是日治时期的时候，每个县市都有一些油库、哦。
0: 真的，它其实就是
2: 日本政府时期设立的一个官方的风化区。哦，嗯、<笑>那高雄的油库就位在旗津，那后来在盐城，就是移到了现在的盐城的一个称作荣庭的地方。它跟条通有一点不一样，嗯、其实条通指的是比较高级的。住宅区最一开始是高级的住宅区，那后来高级住宅区的这些商人们的就是延伸的一些休闲娱乐的需求，才慢慢转化成现在的一些比较华灯初上看到的那个样子。
0: 哦、对，但其实跟油阔是还是蛮有。大的差异的哦， oh, 所以油扩跟调通都是当时很精彩的。刚才想要讲的那个夜生活的部分，
2: 对，在产业转型的历程中，另外一种产业台面下的产业也在转变当中
0: 。这样子讲起来，其实有人有产业，然后交通很便利，会让一个城市变得非常的有活力哦，有那种生机勃勃的感觉。就是
2: 交通建设啊，产业发展啊，其实就。带动了一个城市的生机嘛？嗯、哦，那我们回到现代，很重要吼、哦，对
0: ，产业交通很重要。嗯
2: ，回到现代这个大南方计划，它其实也是希望在高雄原有的一个重工业发展的体制之下，再加入一些造船啊、游艇啊一些比较精致的、比较高科技的产业，甚至是串联台南、南科等等，就是其他的既有的科学园区，发挥规模经济的效果。让南部的区域竞争力可以逐渐跟上中北部，也引发我们重新去构思高雄的产业发展愿景、未来的推动主轴，甚至是未来的产业发展定位啊、目标啊，是不是也都能够更加明确？那让人才可以留在
0: 南部区域。哦，哇！今天我们主要想要谈一下高雄市的一个百年发展的一个来龙去脉啊，一个脉络。借由刚才在跟伟涵在讲的，可以了解到交通产业对一个城市的。重要性，像高雄市啊，它发展整个整理下来，它其实就是一个典型的铁路港腹结合的一个海陆联运基础建设来带动发展模式啊，甚至于还有在早期的时候也有做到天竺海埔地、新世界发展，然后呢，沿着铁路沿线部署工业区，借由招商呢经营来带动港市的繁荣发展历程是。好，那亲爱的朋友，如果你也喜欢我们今天聊到高雄的话题，后面也会接续的再去延续更多城市，也、yeah, 欢迎关注我们，也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们。你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？欢迎大家一起加入城市侦探小队。我要问的是，一起。关心城市大小事，发生什么事？我们下回见，拜拜。